0: Je veux arrêter de fumer. Vous avez des astuces Salut, je m'appelle Tania et je suis réflexe sur thérapeute émotionnelle et des maladies cognitives. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette dépendance du tabac. Cela est une conséquence bien évidente. Je vous invite à appuyer sur le pouce bleu si vous avez aimé le thème et de nous suivre sur ma page Facebook, Instagram, encore Spotify, où vous pouvez aussi écouter mes podcasts. Et aussi sur TikTok, où je fais de petites vidéos, story times, et je réponds à toutes vos questions en vidéo. Mon site internet et mon adresse mail pour les plus timides d'entre vous. Pourquoi les gens commencent-ils à fumer? Bon. La plupart des fumeurs allument leurs premières cigarettes par curiosité et de manière récréative. Les cigarettes sont très associées aux lieux, ou situations où les gens recherchent à s'amuser. À cet égard, l'influence des amis, des idoles et des proches exerce un grand pouvoir. Cette recherche de nouveautés motivée par la curiosité est une caractéristique encore plus répandue chez les adolescents. Il n'est pas difficile de trouver des fumeurs qui connaissent la cigarette avant l'âge de 20 ans. C'est précisément la phase de la vie dans laquelle le jeune construit son identité, recherche son appartenance et bien sûr vit un processus de découverte. Dans cette recherche d'acceptation sociale, l'adolescent interagit avec d'autres individus et lorsqu'il est initié à les cigarettes, est exposé à l'influence des pères, aux besoins d'affirmation de soi et la recherche du plaisir immédiat. Également, qu'il est courant pour les gens lorsqu'il commence à consommer des cigarettes de croire qu'ils sont capables de garder le contrôle sur leur consommation, de la fréquence à la quantité. C'est la pensée magique, entre guillemets. La croyance des gens qu'ils ne subiront pas les conséquences de leur action, étant immunisés contre elles. On parle peu euh, de la dépendance psychologique, mais elle joue un rôle important dans la vie de ceux qui fument et agit de manière très complexe. Elle est liée au rôle que joue la dépendance de la vie d'une personne. Cette sensation donne à la cigarette la possibilité d'offrir au fumeur un moment de détente. De cette manière, il devient l'alternative la plus immédiate pour échapper aux émotions désagréables. Il est plus facile d'anesthésier les émotions négatives en fumant que de faire face à leur réalité et à leur cause, car cela peut provoquer un certain type de détresse psychologique. Dans ce contexte, le tabagisme fonctionne comme une automédication et contribue à la formation d'un cercle vicieux puisque le problème qui cause l'émotion négative n'est pas résolu, il n'est pas déguisé. Il est possible de percevoir que la cigarette apparaît dans les différentes situations, bonnes et mauvaises, et le fumeur crée un lien avec lui, commençant à le voir comme quelque chose de familier et de confortable. Ces affections peuvent varier selon le contexte d'expérience et l'histoire de la vie de chaque personne. Finalement, le plaisir de fumer est lié aux situations du quotidien et le fumeur commence à faire des associations. Il est très courant d'allumer une cigarette sur la table de bar ou en bouvant un café par exemple. Le tabagisme une association entre la dépendance physique et le comportement du fumeur. Et il est même possible d'observer des situations qui deviennent des déclencheurs. Parmi les motivations psychologiques, bien que ce ne soit pas une règle générale, la perception d'isolement social, des sentiments constants, de tristesse, de découragement et d'expériences stressantes fréquentes ici comme euh, l'anxiété et l'impossibilité sont courantes. La cigarette devient la valve d'échappement pour vivre des situations désagréables, les rendant plus tolérables. Des études montrent que les fumeurs ont des niveaux considérables d'anxiété et de dépression et utilisent la cigarette comme stratégie pour échapper à ces émotions toujours selon la recherche il existe une relation entre l'existence de certains troubles mentaux intérieurs et le tabagisme en particulier ceux de l'anxiété et de l'humeur par exemple alors, pourquoi fumez-vous C'est là où ma spécialité parle. Je suis comme le poisson dans la mer. Toute la dépendance construit une fuite. Cette fuite a commencé pour être une recherche et que ce que se passe à la personne qui se projette littéralement l'objectif de la recherche de quelque chose qui a découvert dans son chemin et donne comme conclu sa recherche. Cela reste prisonnier dans la peur et de la commodité. N'importe quelle chose provoque la dépendance. L'alcool, les drogues, le sexe, le tabac, le jeu, la bouffe, boulimie et l'anorexie, l'argent, le pouvoir, les règles, la réputation, les influences, le culte, les traditions, les croyances ancestraux, la religion, bref. La personne dépendante, c'est celui qui reste dans le chemin de la recherche et pour cela se sent vide. Avec ce vide, il recherche de lui remplir avec des substances extérieures qui peuvent lui donner l'illusion d'être équilibré. Le tabac stimule les poumons lorsque le fumeur retient la fumée et cet acte stimule les branches. C'est une façon masculine de marquer le territoire. Cette nécessité de marquer le territoire, c'est la personne même qui n'arrivent pas à exprimer comme ils le souhaitent. C'est pour cela que pendant l'adolescence, dans le moment de comprendre leur chemin et son développement personnel et hormonal, ils n'arrivent pas à avoir une bonne communication avec ses parents ou professeurs. Chez les femmes, c'est la même cause. Le manque de communication est marqué son territoire. Je peux dire que les femmes fumeuses sont plus agressives et plus masculines. Je ne parle pas de la façon de s'habiller, la façon de manger, euh, non, mais de son comportement psychologique. Le tabac et le café tombent assez bien les deux, n'est-ce pas L'alcool, le café ou le thé sont des boissons qui stimulent les reins. Et ces organes sont liés à la communication aussi. Donc, boire et fumer ne résoudre pas les causes, mais résoudre leurs conséquences. Alors vous dites, comment laisser de fumer Communiquez Faites un voyage dans le temps en que vous avez commencé à fumer et cherchez à comprendre le début de tout cela. Pardonnez-vous de ce fait Pardonnez-vous à vous-même et à ceux que vous n'avez pas réussi à communiquer. Les thérapies holistiques sont bons alliés pour arrêter de fumer. Moi, avec mes clients, je commence par où a tout commencé et je laisse leurs émotions sortir. Chaque fois que vous fumez une cigarette, c'est plus une brique dans votre chemin. Et vous êtes Interdit de dire que laisser du fumer est difficile. Hein? Difficile pour vous et de communiquer, parler ce qu'est dans vous. Signer une ex fumeuse. Oui, <rire> oui j'ai été et j'ai laissé d'un seul coup tant le tabac comme les médocs pour la dépression. Bon, j'espère que vous avez aimé ce thème. Et je remercie la personne qui a posé la question. Donc, osez-vous de le faire aussi. On se voit dans les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous trouvez mon adresse mail dans la boîte Dialogue pour ceux ou celles qui veulent prendre une séance de lecture plantaire ou de réflexologie plantaire. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.